0: 哪是这个实际啊？那就是个半自动式步枪哦，都不是步枪，那是个霰弹枪，啊，就是拉栓，你知道吧？就是咔咔嘣，然后如果是杜琪峰的话，啊啊、血就溅到孩子脸上，但是因为是漫威嘛，<笑>血就不能溅到孩子脸上，你就看到孩子看着那个尸体。<笑>哎
1: ，我真的特别出戏，我出戏到我就放过我吧，就是。
2: 大家好，我是老
1: A。嗯，大家好，我是闲人
2: 。大家好，大 D。咱们最近呢有一个话题讨论度挺高的电影吧？大家可能都知道，就是《善没错，《善气》就是《沙丘》和《铁线拳的传说。什么《善
1: <笑>气》啊？说的好像练铁线拳很多善气一样。<笑>对呀、啊，呃
2: ，
0: 这个什么内伤，我靠。咱
2: 们都以这个批判的眼光啊，去审视了这部电影，我觉得都不能叫观看。然后今天就请鲜老师跟大宇老师，咱们一块来聊聊
0: 那。那那反过来说呃，这个事儿其实是戴着有色眼镜去看啊，多少会先带点先入为主的这个态度去看，多少带点臭啊,啊，什么屌东西。
2: <笑>那咱们首先简单聊聊这个对这电影的第一印象，或者说第一感觉，然后咱们再深入聊
0: 。嗯，从宣发开始说吗？哦，那
2: 有有必要这么早吗
0: ？<笑>没有，就是这个电影从宣发开始，这个。就一直没有好印象啊，在国内的这个正常的讨论度里头啊，
2: 对他从选
0: 材开始，就我不知道在漫迷那边是怎么样，但我也不能算漫迷啊，对吧？就是,、就是、但是这个，啊
1: 、原原原来你还不能算漫迷吗？你
0: 我觉得不能算吧？<笑>你那什
1: 么什么支架，什么什么
0: 人？<笑>不是啊，这个美漫漫迷的话，差点意思吧。对吧
1: ？啊，你这就跟我说，我就一泡看动画片的一个道理。啊，<笑>啊
0: ，不是啊，美漫也确实看的比较少，相对来说少一些。虽然也看，也看了一些。就是说，我不知道在他们那种讨论的圈子里会是如何看待这个事情啊。但是，一部商业化的电影它上映啊，它必然不是只是为了挣，或者说只是为了给老逼们看的，对不对？啊，嗯、老逼问完的《激战三零》，销量能上百万了不起了，<笑>就这个意思嘛
1: ？那你要这么说的话，那我们就先要讨论一下啊，就是如果。给出一个原封不动的这个钢铁侠那边的这个反派满达人的设定，在这个里面的话，我们会对他什么感觉？呃
0: ，满达人是钢铁侠里的反派吗？对，好
1: 像是他是钢铁
0: 侠的反派，侠不是相当于科技吧？科技与魔法？呃，我是不是他是那个第三部里的那个啊、呃，不是我说的是漫画、呃、里的满大人，漫画那个满大人呃，严格上来说就。我们对于这种将我们塑造为这个低劣反派的行为的这个题材的文艺作品，天生就相当敏感，因为吃了太多亏了。嗯
1: 、但我觉得，如果是像钢铁侠宿敌这种水平的话，呃、反而我觉得有也还可以，
0: 还是不能。对，就是这么说吧，代恶人是吧？哪都是代恶人。对当个代恶人也不是不行。因为严格上，你成为大恶人的时候，你是不值得被效仿和推崇的。往往你是以一种被否定的价值观登场的。但是，如果你把它变成一个我方或者说你被推广的、你被推崇的角色，那么这个角色展现出来的任何的可能引起争议的点，它都会被放大。我们的文化方面一直是紧缩，一直是在警惕外来的这个疫情来输入嘛。确实是有很多
2: ，就是像什么《美国之音》啊，还有什么那种。类似的东西吧，一直在做这方面的小动作吧。呃、我觉得
1: 这个倒不至于，这个本质上并不是什么更偏于意识形态制这种。如果要详细追究起来，源于美苏对抗的这种这种东西，而是更早更早早到这个十八世纪、十七世纪，能早
0: 到天。
1: 就早到这种程度，那个那个时候的有一个说法，就叫叫东方主义，是西方人在构建他们的这个西方中心的世界观的时候，引入了这么一个用西方的视角去看待东方的所有这些东西的这么一个思路啊。是，满
2: 大人最开始是一个，我记得英国小说家写的一个作品
1: ，是的，是，是一个
2: 原创角色
1: ，他并不是说宣称自己对这个，这他并不是。说自己宣称自己的这些东西，它是什么？呃，亚洲的或者什么之类，这个哪一个具体的地方的哪一个具体的民族国家做出这样东西，而是把他们想象成一个共同的概念化的这个全亚洲的，并不是说具体的哪里哪里的做做这个这个东西。反面的就是这个满大人，正面的话就是这个这个呃之前的那个图兰多。嗯
0: ，哪个图兰多？哦，你是说那个蒋文是吧？
1: 呃，不是，就是那个歌剧，哦，我跟说讲，蒋
0: 文蒋蒋那个双马尾蒋文那个图兰朵，呃，
1: 反正后来张艺谋还拍了一个这个翻版的那个元朝的公主的这么一个诡异的故事，你想里面这个味儿肯定就不正，是吧？对，中国人怎么看元朝呀？鞑<笑>子、啊、所以说这个，我们说这个东方主义的这一块呢，它并不是一个故意的贬低啊，或者示好啊，这这些东西它不存在的，它仅仅就是一个认识上的偏差。包括我们中国其实也存在了很多对于西方的这方面认识最经典的就是一个截图里面那个，呃，一个哪个小学的这个家长群里面啊，其中某某某的妈妈说。啊，什么这个，啊，美国疫情又死了多少多少人，看他们不重视，巴拉巴拉巴拉，啊，马上就不行了。然后底下另外底下另外一个人在那说这个，啊，听说你们家小孩英语考得很好啊。然后他接着又换出另外一个另外一个语气说，<笑>啊，对啊，英语考得好好呀，以后就能留学了。<笑><笑>嗯。其实就是说的嘛，很矛盾的，就是这个、这是一个
0: 很矛盾的事。
1: 这这是一个语境下的认识的问题，认知问题啊，主要是认知问题。西方人他们一直是用了这么一个形式去认知东方的，因为他们完全无法做到使用东方的思维去认知东方，他们就只能使用这种已经被滤过一遍的就二手的信息去构建一个西式的东方出来
2: 。就像这次的选角一样嘛
1: ，对
0: ，就是相当于是一个二次转录，
2: <笑>海贼版的审美啊。
1: 嗯，哎，差不多吧。海贼其实也是，就这个 One Piece 这个漫画其实也是这个，不是我说是這個海贼版
2: 那个盗版
1: 吗？海贼版吗？哦，啊啊<笑>啊！我我的意思是，这个这个 One Piece 这个漫画其实也差不多。就你让鬼，你让这个这个鬼子啊，<笑>呃、鬼佬、嗯、哦，<笑>昂萨人啊、嗯，你让英国人、啊、荷兰人这些真正的这个祖上是海盗的这些人。让他们去看这个，他们肯定。哪有
0: 大这么热血？<笑>什么屌东西、啊？<笑>
1: 是不是真正的
0: 海盗
2: 都应该是那个斯派罗的感觉的
1: ？嗯、我真正的海盗，我觉得应该是这个《村星四》那个、嗯、那个味道。如果没有黄金，我们早就是英雄了。<笑><笑><笑>当然这也是美化一点。我的意思就是这个方向，所以它本质上并不是一个，应该并不算是一个对我们。的美化，或者是呃辱华，或者是这这方面说的说法，他他就是一个认识世界是认识世界方法论的问题，只不过这个方法嗯有点太古早了，嗯、这么多年了，一直没有变过。对，至于他们为什么还用这个方法不去变更呢？那就是他们选择的问题了。就我们说这个选角为什么还要再用这个东方主义的这个思路去选择？嗯
0: ，这个是在咱们说可能是一件很难改的事情，一种对华人的刻板印象吧。甚至怀疑，就是美国的华人，然后他们觉得美国的华人其实也是这么觉得自己的，也是这样的去看待这个东方？嗯、其,其
1: 实应该就是这样的，因为应该在美国的第二代华人，他们肯定从小接受的也是西方的教育，他们的脑海当中也无法像普通的西方人一样用东方的思维去认识东方，所以他们肯定也要借助这个东方主义的工具。这样的话，他们从小到大，他们接受到的东方就是那个。由什么左东堂鸡啊、幸运 cookie 啊、图兰诺啊，再往上一点的，就是图兰诺这种这种东西所构建出来的东方
0: ，包括对长相也是什么刘嘉玲
1: 、刘玉玲、
0: 啊，对对对，这种高颧骨啊，都不要丹凤眼了，我觉得狭长的眼啊那种啊，当然了，这个我还是要肯定刘嘉玲还是位美人的啊啊，但是这个但是这个这个、这个、这个凯莉啊，就真的不是，确实。
1: 其实他们并不是分辨不出来，到底是什么人长得漂亮
0: 。对，你看他们在那个公交车上用笔记本电脑写东西的那个女的就很漂亮，就是个都市白领
1: 。你就光说这个梁朝伟和和那个谁，梁朝伟他老婆。那个、对啊，就这两个选角就选的很正常嘛
0: 。对啊，就很好嘛。再加上那个包括杨子琼、嗯，他们也明白杨子琼是个非常非常非常好的这个非常受欢迎的这个影星嘛。<笑>
1: 大杨子琼这个摸着男主的脸说出来了：“你长得……你跟
0: 你妈真像啊！这、就是瞎了心了<笑>、啊嗯、平心而论啊，这个刘思慕长得……啊、好吧，确实不是很帅。这个
1: 主要是我我我们去看上
0: 汽的、嗯，呃，也要说长得像端正，长相端正，我觉得可以。嗯、方大脸啊，但是国字脸呢，那演个什么圣骑士，我觉得是没有问题马可、啊。但是你要考虑到这个刘思慕这个人，他上汽这个角色在漫画里啊，他实际上是一个。脸型趋向于啊，肖、哦、战，对不起，什么肖战？嗯，啊，是类似于有点那个什么瓜子脸，就是黑发帅哥没有问题的。你让一个这个说实话长相偏于这个沉稳啊，而且说、啊、长得比较急的这样的一个刘思慕来演，我很震惊，刘思慕居然才八才三十岁，你知道，吗？八八几年的，才刚三十、嗯，八九年。然后最牛逼的是这个，我们查了一下，这个刘思慕就是、那个上期的妹妹徐夏玲啊，那个扮演者要比刘思慕大。啊<笑>！但是怎么看他确实，确实他妹妹好看，妹妹真好看，离谱！天哪，这只能说这就是亚裔有性的特
1: 殊天赋
0: 。啊、吐槽环节到待会儿再
1: 用、嗯。正常议题什么？正常议题是这个，我们看完了之后的第一感受是什么？我觉得就是他完全调动不起我对这个电影的任何共情，
0: 他没有什么感染力啊，他甚至不像以前的漫威，什么铁人的那种，在那个洞穴里头，然后发现炸的炸弹是自己家的军火，然后。锤他那个那个那个第一代那个铁皮，甚至缺乏一下那样的一种，缺乏一个正常曲线的人物成长。这么说吧，超英雄本身它要具备神性啊，当然了，这个神性的表现力我们在 DC 漫画中更常见一些，但是漫威的特点就是让这些英雄显得有人情味但是有人情味的前提是他们是个英雄，明白吗？就是他们要具备海格利斯，海格利斯就 B 书啊那样的一一种。英雄感
1: ，要不然他们在认知上能够超出凡人的，他们的魄力超出凡人的，他们的能力超出凡人，的，怎么着都得站一下
0: 。对对对，然后你再看这里面这个上气，原著里上气也是一个冷峻的，不是冷峻不，也不是冷峻，就是他也是个成熟的，具备暗杀能力或者说这个格斗能力的一个啊、呃、武术家啊，我们就就是也这么说吧，他是一个有所成就的人，这里面的上气是一、这个街溜子，你知道吧？这个。这个哎是个泊、啊、车就很开心啊，偷别人车拿去开的一个该溜子，<笑>啊
1: 就是这个虽然嘴上说着不要偷别人车呀，然后一个赛一个开心啊。其次就是我们再思考一下，他从头到尾根本就没有任何一场真正意义上生死攸关的这种水平的战斗当中去四平八稳啊
0: ，打到湖里那一瞬间你就知道啊龙在里头，反而是前期公交车那个追逐战上。你还能多少有点这个紧张刺激的感觉。当他们进入了这个所谓的这个奇幻故事的正题里面，什么找大罗呀，什么开车进大罗
1: 呀，这一点真的是我非常讨厌的地方。就是他前面四十多分钟的这个整体的这个叙述还算是有在认真的讲故事的，而等到他从这个五五十分钟开始进到大罗开始，我感觉他完全就放弃了去讲一个正常的故事，不知道他在做什么
0: ，变成了很简单的这个各个角色登场。看，我们这里有一个惊喜啊！那个三代的那个假假蓝那人啊，这个村子做成这个样子的，是不是很好看啊
2: ？这里有个脸长得像屁友的一样的
0: 地江啊，是没有脸地江、这个。然后包括说，你看这个莫里斯，就是按照你们山海经的怪做的吧，对不对？是不是很开心啊？
1: 从他进入大罗开始，整个这一段完全是太怪
0: <笑>昨天跟我讨论说那个进入大厦大厦，我说、哎、进入大厦那段戏啊，那戏还可以啊。小老戏，小时候<笑>，不是啊，是那个。
2: 我我那个版本的翻译叫塔罗
0: ，啊，那更他妈怪了。我觉得大罗已经是大罗是个相对靠谱的翻译，因为大、那个、罗金仙嘛、那个，大罗金仙嘛。虽然大罗这个称呼都这么用啊，这个
1: 、从见到大罗开始，这个感觉嘛，就完全放弃了这个正常的叙事，而是靠什么？靠观众。对这个类型片的感觉，基本的这个惯性，基本的故事惯性而对对对，由观众的思路推着走的对对对，而不是这个作品在自己推着自己走的。对，门后面该有个怪了吧？对，是你观众觉得啊，我们进到这里了，每个人物该去分配一些东西了，他们去分配一些东西。观众觉得
0: 该成长了吧？啊，他那他,他那个谁，凯蒂拿拿起弓箭就该会射箭了吧
1: ？对他就会射箭了、啊。观众觉得你爹该追过来了。他爹就追过来了，这个是一个极其去迎合观众的思路的这么一个设计，完全不是一个自己去讲故事的设计，太浮于故事本身的这个流程的这个感觉了。你整个看下来呢，你对这个故事就完全没有任何一种就出意料的感觉。他完全就在你的意料之中，为什么呢？因为他不知道该怎么去打破这个意料，因为一旦去打破了这个意料，他会觉得自己根本收不回来，所以他就只能去这么做
2: 。杨老师说这种就是叙事节奏还有这种跳脱俗套或者跳脱固定流程的这个现象吧，我觉得在以后的漫威的这种讲述英雄起源的电影里，我们还会频繁的见到，因为英雄成长都是这么一个，好比说你最开始讲述你平凡的生活。然后突然有一个什么境遇或者机遇，让你如何如何就是就是洗涤自己的灵魂，然后或者是、哦、这是
1: 可以的。关键是、嗯啊、这个事情恐怖恐怖在什么呢？恐怖在他放弃了洗涤这个过程，他觉得该洗涤的就洗涤了。对对对，他实际上并不是讲自己的故事，他是利用观众对这个东西的认知去讲这个故事
0: ，所谓的观众们的这个心理期待啊，嗯、对。
1: 对对他是没有任何的关于背景上的讲述的，比如说为什么这里会有条龙？对
0: 啊，我们的守护者，让后他完蛋完事儿了
1: 。他对于这些守护者这些这些东西的建设，完全是归据于观众已经看过了非常多类似的影片，所以他们知道这个地方会有这个东西，这个东西的作用就是这个样子
2: 。然后他们就简单的用一幅壁画交代了绝大部分的剧情设定
0: 啊，包括那个没头没尾的，长得有点那么刻的那个玩意儿是个灵蜥怪啊，其实是个灵蜥怪
1: 。这些东西他都是这么弄过来的，实在是就。他没有他自己核心的人物，为什么他没有自己核心的东西啊？当你真的去深究上气这个角色本身，他到底是由什么东西构成的时候，你就会发现他们不敢讲，很寡淡。对，为什么不讲一下男主啊？他在美国这些年是怎么过下来的
0: ？一开始你是一个被关在一个这个四合院，不是四合院，你在关在一个大院子里面习武，你应该对这个社会是有疏离感的。你是如何活得像个正常的街溜子的？
2: 对啊，包括他如何去给他母亲报仇，其实我都是很期待看到这一点的
0: 。对对对对，那报仇那一点，我当时觉得我都无法确认他是不是给他母亲报仇。就我对这个人物没有任何的认知，或者说这个人物在我心中他没有任何的形象，他会做什么事情，我没有任何的预期。他如果说我其实退缩了，没有杀掉那个仇人，我很生气，但我不会觉得惊讶。那他如果说我把那个仇人杀了，我也不会觉得惊讶，明白吗？就是做或者不做，他都是会有一个惯性的，明白吗？有些东西是反惯性让观众们深入的，它都需要有一定的这个铺垫，让观众们认知到这个人会如何做这件事
1: 情。他没有就我讲这个惯性的目的是什么？讲这个故事叙事的惯性的目的是什么？是大部分情况下导演都是利用这个故事叙事的惯性来去加快你对这个故事的认知，而免去一些桥段。而这个作品正好是反过来了，就所有的东西都在叙述这个故事。惯性当中加固你对这些东西的认知，防止你去想这个惯性之外的这些东西，让你直接接受他从一个盖溜子变成超级英雄
0: 梗<笑>过不去了
1: ，就是这样子，直接就告诉你他之前是个盖溜子，经过了这一下东西，他现在是个超级英雄了，他还是
0: 盖溜子，然后跟朋友们吹逼，然后这时候那个真正超英雄出来说你要来拯救世界了，你沐浴着众人的这个惊讶的眼神啊、呃，你说哎呀犯 A A 呀，把转来发给我。然后你就走进了这个王的、那个那个、那个传送门嘛、哦，王传送门，他
1: 甚至都没有穿上一身紧身衣，是
0: 、嗯、吧？就是、这是一个特别装逼的事，<笑>就是这是一个我怎么说这是一个特别低级的爽文的设计，这是一种所谓的锦衣夜行，然后被别人发现的那种装逼快感的一个低劣版。<笑>明白吗？<音>十年之期已到，请龙王归位。<音>我这这这这这这这个东西，这个东西，就,就就这个东西，或者类似于说什么，就那种你高中在上课，然后你坐在倒数第二排靠窗的位置，然后班上你是小透明，班花也不正看你一眼，然后班上的这个这个人气王也跟你关系不好，你就是个小透明，他们还跟你开玩笑，你就笑呵呵笑笑。然后有一天蹦出来个又学美少女坐
2: 你后边，然后第一天换一个发型。
0: 不是那个美少女突然出来说：“你是我未婚夫呀，忘了我吗？”<笑>相当低级的，但是虽然很管用吧，就是你用这个东西来取悦大家，然后作为一个英雄很有生活化的表现，其实显得有些老
1: 套，有些有些不太行。他为什么只能这么去做呢？因为他从根子上就是烂的。他为什么从根子上烂了呢？因为我们都知道他的起源是一个弑父的故事啊，对，击败马岱人嘛。现在又不要讲师傅了，然后你看他一上来就非得要说这个，嗯，这个新的这个不是满大人，这个叫文武的这个，这个这是、个这个、梁朝伟，嗯，梁朝伟，梁朝伟扮演的这个角色，嗯、说,说
0: ,说特意说了一下了，他这个名字被人冒用了，<笑>对，我不叫满大人，我有很多名字，什么征服王啊，什么<笑>征服王、啊，就还行，就差不多吧，征服的王者，嗯，什么征服王呀、啊，什么，哎对，还有他他开始那段打斗也特别的潦草。<笑>呃，就有点小瑕疵，就是确实，漫威好像不太擅长拍这种大场面的战斗
1: 。他也不是不擅长呀，嗯、就是敷衍、嗯，确
0: 实很敷衍、嗯。就是那个箭雨飞过来，我以为那防护罩很大的，就给方护罩照他自己。
1: <笑>我当时的想法可能是他那个石环展开，然后弄一个、哦、对对一个一个巨大无比的防护罩，把所有的雨都给挡住。对
0: ，对把所有的就发现那个只挡了自己。<笑>不过那个箭也只、哎、不过那个箭只、啊、确实你也只射他本人啊。
1: 啊，这个表现能力，连这个素来以表现力弱为著称的这个费特费特系列的费特系列的这个从者宝具对轰啊，比如说这个这个咖喱棒斩掉大海魔、啊，这个都不严格意义上都表现力不如
0: ，就很糟心，你知道吗？特别糟心。回到我们的这个流程上来说。啊。咱们是走流程还是
2: 直接喷走流程，我<笑>我
1: 们已经在直接喷了。<笑>我们也直
0: 接喷了。我们要回到走流程这个
1: 步骤上。<笑>走流程这个步骤就是，还是应该说这个为什么他不敢去拍这个最根本的这个东西？他没有这个弑父，没有这个合理性，他怎么去构建？他就只好把弑父放在一个按照弗雷德说法的那个俄狄普斯情节的这个设置上
0: 。恋母嘛，就是主要是弑父
1: 。弑父就是俄里普斯情节是是的弑父，你小的时候跟你爹关系肯定不好啊，对、这个，你跟他
0: 是有这个男性权利上的这个冲突的。对
1: 你爹又是一个因为事业的原因，或者是因为那个自己感情的原因，小的时候跟你的关系非常淡漠。你会发现这个按照情节事上是合理了，但是他的感情宣泄又变弱了，他成为了一个私人的感情宣泄，而不是一个我讲超级英雄的。<笑>
2: 超级英雄侠<笑>之大者嘛，为国为民嘛
1: 、啊。他不是一个那么私人的感情宣泄
0: 。对，你看，记得我昨天说，我说这个，其实这个故事什么十环呀，什么,、啊、什么你,你把它变成什么加特林？呃，母亲死后，父亲什么一蹶不振啊，你可以把它换成什么酗酒啊，那都完全的这个符合他这
1: 个需求。是，都行。这、就是为什么？就是因为他坍缩成了这么一个这个个人感情线上面的东西。你感觉不到他作为一个超级英雄应该有的那种冲突了、啊
0: ，他不配探索这个词儿，谢谢。就是没有，就是就是包括你，<笑>包括拯救世界也很草率，就是那种赶鸭子上架式的这个
1: 。我不知道你们有没有去看那个删减的那个那个情节，就是在那个最后那个射大的那个那个东西那一箭，射那一箭之前，原本的设定是这个从森林里面飞出来一大堆像凤凰一样的东西，然后由那个之前演马拉人那个演员骑着这个地疆，然后指挥着他们过去，之后这个非常滑稽的被这个满天的这个西门外给打个半死，才帮助这个女主坚定了信念去射出这一箭。像这么疯。疯狂的人都在努力的去做自己的事情啊，他自己没有理由去这个、啊、这是
0: 被删减的内
1: 容吗？<笑>对，这是被删减。我觉得这他妈的这挺好的呀，啊,啊，虽然说那什么一点儿，虽然说很俗，这就被删了，就直接就变成了，你只要想射中，你就肯定会射中。什么玩意
0: 儿啊？那个圆滑还是这个瞬间白给
1: ？对对对，什么玩意儿啊？我天啊！他们为什么要把这个删掉
0: ？导致那个加满蛋人变成了一个装死的那个铁废物、啊，纯粹的一个搞笑一样
1: 。由于他们自己的这种东方主义的视野观，导致了他们完全不懂自己做什么会引得这个他们的目标群不满或者满意。<笑>对他们甚至不敢去做这个任何超出观众能够预想的这个世界事件的变化，就只敢做最平头系数所以说，这个片子它是一个。无名无实的超级英雄对，因为他没有什么超级英雄的。你甚至不知道这个世界到底是从哪儿来的，它到底有什么作用？呃
0: ，没有没有，世界的这个作用，他们也是想再卖个关子，再下一次讲
1: 。但是你就表现一点来讲，嘴上说的什么横扫了这个天下呀，建立了那个什么什么，实际上的作用呢、呃？感觉跟半自动步枪也没多大区别
0: 。很小，没没有，它相当于同时存在了小型的这个 RPG 加自动步枪，然后它好像变成了一个什么钥匙或者传呼机一样的东西。他最后好像还是想把这个扣子留在以后啊，但说实话，这么糟糕，都没有以后的吧
1: ？啊，不是说这个北美票房反应非常高吗？啊，对呀、啊，都这么说，<笑>咱也不知道啊，咱也不敢问，反正都觉得是这个吹捧中国、啊。到底哪里。这么
0: 说也也不是不行，<笑>不是，主要是因为韩国、韩国跟日本就没有出现
1: 。啊、也是，但是这个大罗他真的是中国吗？啊，说中国话，
0: 大罗也是典型那种东方隐居的
1: 隐士嘛。嗯呃，
0: 他们认为的，他们认为的这种东西
1: ，就我觉得很多人去拿这个，比如说什么男女主都是泊车的呀，然后大罗的所有人都是这个过着这种世外桃源这样的生活呀，这些这些东西来去硬套说这方面入华，我觉得大可不必。有一个说法是他这个传播的这种奇怪的价值观，就是泊车才是，就是那我们也无法去想象到底 A B C 他们是一个什么样的感觉。如果我去设人处地的想一下 A B C。是一个什么样的生存状态的话，呃，我反正是不会觉得 A B C 看这个片子也能觉得有多共感或者什么的，只会觉得很 awful。不
0: 是，就是他们那个变成了白人眼中的那个华裔，也不是华
1: 裔眼中的华裔。可怕的事情应该是这个 A B C 他们会。根据白人眼中的 A B C 应该是什么样子，而再去再调整自己，啊，去调整自己。但是我觉得这真的没什么。就你们知道这个我，我我特别喜欢看那个 Uncle r o g e r 成家大炒饭的那个老哥，哪个马来西亚华人？他在疫情的时候，那个 B C 有一个印度的厨师做大炒饭，先做米饭嘛，先把这个这个米饭煮熟了，放在这个电磁炉上，然后加大量的水，煮熟了之后拿这个筛子一滤，然后就开始炒。啊<笑>，他被这个行为深深的震惊了。他是个脱口秀演员嘛，然后自己创造了一个角色叫这个 Uncle Roger 啊，然后操着一口浓郁的广州口音的英语去点评油管上的做的不地道的蛋炒饭。然后当中夹杂了大量的关于这个黄种人的这个，如果你拿着这个金属勺子刮这个不粘锅，你妈妈就会打你的屁股。<笑>这是实话、啊、<笑>我们亚洲人做米饭从来不用杯子去量啊、uh, ，use your finger 啊、uh, <笑>，是吧？我们用用你们的中指这第一节啊， uh, 就这么多，就这么多。<笑>他的播放量非常的高，他粉丝也非常的高，现在几百万了吧，在在油管上已经。我觉得，哪怕是白人，他们其实也能够很轻松的从东方主义的这个老套的这个叙事的陷阱中逃脱出来，去看这些东西。否则，这个人他不可能成为一个这么火的那么一个油管主的。所以你说这个漫威为什么还要再用这套去做这个东西呢？还是二十年前、十年前看待的，不是二十年前年。我跟你说，我我就跟你说，
0: 两百年前三百年前。两百年,年前，不是，主要是影视化。影视化这个步骤
1: 只有这么长、呃，再退一步，你说这个最近引起了这个广大动漫爱好者这个疯狂的，呃、拉布利乌星团，呃、那个唐可可，<笑>唐可可这种用一个半日本人、半上海人的这么一个角色，<笑>哦，要素这么多的吗？他的中国要素做得很好，他虽然说的塑料普通话，但是他表现的是一个特别不同于日本学生的思路的这么一个很中式，比如说。遭遇到了这个问题，就大声喊出来，然后带人去抗争什么的，<笑>在校园里面推这个车，举着大喇叭<笑>、啊。这个我没有看过。实际上，你可以说全世界都在努力的去消除这个环境、啊。这么一个前提下，他们还在用试图用刻板印象去去讨好啊、嗯？这也不是试图用刻板印象吗？你完全看不出来他们有在为打破刻板印象做什么努力。他们唯一做的努力是去向亚裔解释：你愿意活成什么样子就活成什么样子，不要去听你父母。的。其实是也没有传达这方面的信息，因为想传达这方面的信息，信息只有前40分钟，到这个50分钟以后就戛然而止了。从他们进入这个大罗开始就戛然而止了。进入大罗开始就是灾难的开始，戛然而止。你完全无法用正常的分析。电影的任何一个方法去分析这个电影，它从进入大楼开始，它就不是个电影了，它就是个它就是个挺流水账的东西，它就是个一坨。前面还是可以去分析分析，我还是有,有兴趣的去分析哪个地方是因为什么样的原因造成这个东西，在这里可以表现出来它怎么着怎么着。这里表现边到了进了大楼开始，我就觉得，哎呀，所有的东西都在都在拉我的眼睛，从头拉到尾。情节也是这样
0: ，他连应该有的电影工业水平也没有展现的
1: 很好。对，所以我跟你说，我看完这个电影之后，我跟你说，你不要去考虑他在辱,辱华或者怎么着怎么着的
0: 。这个电影它本身
1: 它都在辱漫漫威这个影视工业，漫威的这个整个大的影视工业。漫威真的能够允许这么一部作品出现吗？做那么烂，完整度很低，这完全就是漫威对自己的亵渎。整个电影
0: 看起来最好的部分不是说了吗？是那个，或者说最最丰满的角色，还反而是那个梁朝伟，是那个最最最战战兢兢描述的那个漫达人啊、嗯。然后这个角色也不是多
1: 好啊，只是说这这个角色完全被刻画成了一个黑帮老，也不是黑帮老大吧？他甚至没有高大发段那种感觉的黑帮老大，就香港黑社会的小头目的那种黑帮老大，那种你归隐在家之后会被。三十多个人冲进家里，把你老婆杀了。对，这个这个太 low 了。昆<笑>汀都知道这个黑帮老大的家里是个什么样的状态。这个描述过于
0: 的儿戏了，就太儿戏了。他妈死的那一段，就
1: 啊，天呐，我从头到尾都在啊，他到底是什么东西？包括然后他妈妈还要去打太极，包括,包括这个梁朝伟后来这个穿着一身特别这个现代风的衣服，手里背着个包进家门，然后看到这个小上气。在那儿，这个跟他死掉的妈妈在中庭这一段，这是一个非常迷之老日式的那种啊、呃
0: ，这个也没有，这个是什么什么毒液，不是毒液，什么毒什么蝎，什么蝎子呀，就真快打那种被人什么忍者被灭满门啊，甚至有点像被寻雄，就真的就是日本人喜欢拍的这种镜头语言，就不是一个中式的故事，对对对，而且还有那种奇怪的这种他妈的乐子，就是那种什么。一开始妈妈说这个要跟他们打，然后后来又跑出来一群人那种。他想表达这里很搞笑
1: 吗？这种奇怪的这种很不合适。就包括那个他们第一次看到迪迦的时候，突然之间就两个人就突然开始非常着急的啊！那是什么？那什么啊,啊？那一段就完全变成了这个那那种美式风格的这种真人秀吐槽里面那种常用的剪辑手法
0: 。那个也还好，那个其实是漫威惯用的那种用奇怪的烂俗笑话和喜
1: 剧感来冲淡。我感觉那一段直接就变成了《南方公园》、《瑞克和莫蒂》那种画风。<笑>让我感觉非常的不适应。我毕竟不是什么漫威粉丝嘛。行<笑>，我觉得对于这个上期我们也就言尽于此，已经没法再骂了。嗯、呃，不，还有一些
0: ，比如说这个选角的问题，<笑>我觉得其实挺严重的
1: 。分析选角问题就
0: 容易陷入到他们给你设置的误区里边去。比如，首先就是他在阉割亚裔角色的性吸引力嘛。就首先女主角凯蒂就是一个
1: 挺没有意思的，这
0: 个瑞文啊，瑞、嗯、文就是一个猴子嘛。A 老师在看的时候，这不是个猴吗？就是。他就是个丑角，因为这个片子你看完了之后，你会发现他别的问题比选角问题要大得多得多得多，大得多得多，那都是小事儿，那只是观看过程中你的不适或者你的不满而已、就是。对，那真的就
1: 是小事儿，都是小事儿。如果他真的是能够拍出一个不一样的，对，什么时候需要说这个选角的问题呢？是在当你发现这个电影确实是一个七分左右的作品，拍的还算可以的这种情况下，你才要去说他的选角问题，因为。在这种情况下，他选这样的角色，就是为了让你注意到这这两个角色。对，而现在这个情况是什么？呢？是，我们已经没有时间去吐槽这两个角色，来不及了。长得怎么样？气质怎么样？化妆怎么样了？这都是小事儿了。他整个电影在叙事逻辑上都完全不行，这只是一个小的不能再小的，完全可以忽略掉的这个问题了。一没有影响电影的构成，二没有影响电影的叙事结构。现在没有影响电影传递他想传达的东西，但是既然他在北美仍然好评如潮，或、哦、者仍然很多人
0: 去看，票房很高，那么在这个前提下，我觉得这个问题就可以放出来讨论了。比如说那个女主叫奥菲利呢，我之前看过她在什么《勇敢者的游戏》这样的作品里面的扮演，就是她是一个喜剧角色，经常扮演喜剧角色，她这个驼背。个子矮小，然后长得呢也确实不是很好看、啊，就这样的一个角色，你让他去演一个传统故事里的跟男主坠入爱河的女性角色，显然有一些错位，包括那个他特别丑的绿裤子，嗯。这个其
1: 实涉及到我们之前想说的那个话题嘛，上汽阉割掉了这个亚裔的性吸引力。对，不管是男主还是女主，你会感觉他们毫无性吸引力。男主起码有一身还算可
0: 以的身材啊，长得也还算端正。女主这个我觉得就有一种一种莫名的喜剧感了，怒吼而观啊，也不对，有点过分了这个词啊。虽然攻击别人的长相不太好，但是确实他不是那么合适，包括他没有表现出该有的气质或者状态。他不是
1: 不会长正正,正经一点的人。当我们把这么一个形象的角色引入到故事当中的时候，对一个英雄的，他一般都会期望他做出一些不符合他这个形象的事情，对，来去传递出来这种人不可貌相的这个思。对对，最常见的其实是灰姑娘，或者说打扮捯饬一下变得好看
0: 一些，又或者是他有着过人的才智，或者是这个意志，他配成为英雄，但实际上他的作用只是最后射了根箭，射了这根箭之后说啊，我可以跟我朋友吹一年
1: 。对。就包括他射这个箭也特别的，就机车降神的味道、嗯，没有情绪铺垫。那我们一人来说一个
0: 这个片的优点吧。嗯
1: ，我们要李中科<笑>
2: <笑>。可以可以。还有
1: 李中科吗、啊？嗯，不
2: 用啊。我我先说，这个片子里啊，上戏的妹妹选角选的真是太棒了、嗯，深入人心，活灵活现，而
0: 且、啊、栩栩如生是吗？栩栩如生不是，她本身就是生的呀。<笑>那你还说活灵活现啊？只能说那个妹妹也不是很好看，但是很飒吧。严格上说，她。一方面又确实是很美式亚裔的审美，一方面长得也不算丑，比较。但我们来说也，对对对对对。那一方面呢也很帅气、嗯，我觉得非常适合演那个《静止边缘》那个电影。他的发型和
2: 眼神都挺像的，对
0: 对对确实适合。对,对对对，都很合适。对，然后，呃，难得的,的亮点吧，对老师来说。那肖老师，你看完之后，你有没有任何觉得他、啊、稍微值得被什么一点的呢
2: ？对呀、啊，再烂的片子也有优
0: 点啊。没有，有有有的真的没有。
1: 他烂的简直就是让人挑不出什么那什么来，他甚至无法成为一个像《复仇者联盟》那种卡的片
0: 。复仇者联盟何止是卡的片啊！嗯《复仇者联盟》的时候，我记得我们特别起劲越看越起劲你知道吗？看完之后，整个人兴奋
1: 的不行。对呀、啊，谁是詹姆斯啊？<笑>我到现在都不知道。对，我操<笑>！尤其是最后击剑的时候，我整个人就<笑><笑>
0: 我客观的说，呃，把那个司机去掉的这公交车那场打斗戏，我要给他一个及格以上的分数，还不错，精彩，啊、不相当不错。就是说，这个片有问题的地方，常见有问题的地方都在前四十分钟，但这个片也有前四十分钟拍的还不错
2: 。有一说一说，确实
0: ，一旦进入到大罗的剧情线之后，这个故事包括打戏都相当的一般，急转是、呃、不不不,不是就急转一下，打戏质量有所下降，不过。说实话，它里面有一些考究尚可，比如说它里面那个无头怪啊，我们说叫那个地江嘛，长毛那玩意儿叫说是地江啊，但其实也不对啊，因为首先地江它在我们的《山海经》里面是一个山神，嗯，它是一个挺牛逼的山神啊，它也很大，它是个大象，它是个有屁股没有头大象，长翅膀，粉红色的啊，这一点来说它的还原就差点意思，也没有那么还原。第二点就是它的这个动作设计，它有袁华在，有杨子琼在啊、嗯，它的动作设计也是有保障的是，是也是在线的。啊、虽然说你用西式的拍法去拍一个中式，而且带有一定这个玄幻色彩，就所谓的啊、呃、内力，但我们那边用的是魔法了，呃、去拍就会显得打击感非常的不足。啊呃,呃，但是，你看他说的这个魔法是内力吗？啊啊，我我这么理解的。我这么和你说吧，有内力的武打片和没有的武打片是两种东西，这你可以理解吧？这个可以理解。啊对，然后他那个魔法，你当它是内力，你明白吗？也就是所谓的这个。高五低旋类型的我也没有低旋了，哎，低旋都盘，有的是高旋的、嗯、这个啊、嗯，就是对，是稍微有点旋的这个东西啊、嗯，它里面呢你能看出来它的动作的基本上有两个特点吧，一个是这个男拳，就是这个徐家铁线拳啊，就是这个那石环啊，这个石环真他妈太弱智了，我<笑>操，他他应该是为了将抠抠缩缩这种东方老巫师形象的这个满大人变成一个孔武有力的。而且说起东方最感最感想的形象是什么？是武术嘛，是查斯空腹，所以做他把这个十个环，他把十个戒指变成了十个环，十个铁线环绑在了手上，那么自然而然就会变成这个花铁拳的设计。这个设计也还算靠谱。其实这个你要看那个原版的山《山那个就总佐山气
2: ，上气漫画》，但是经常满大人会有一种攻击方式，就是里边那环就像那个火箭飞拳的感觉一样，啊，从壁上飞出去。它是个法术攻
0: 击，原本是个浮游炮法术攻击，对对对对对，它把它变成了这样的一个硬马硬桥，最后还有新人类的光辉了。对对对对,对，
1: 关键我印象最深的是梁海伟带着这个小上汽去找杀他老婆那群人，他们在一个看起来特别像麻将馆的地方，麻将馆的地方，然后那点特别杜西风的，对对对，然后进去之后就，然后之后有一个挨着特上去特别近的那么一个角色，然后他被直接这个一个环打死的那一段，那哪是这个实际啊，那就是个半自动式步枪啊，嘣，都不是
0: 步枪，那是个霰弹枪，就是拉栓，你知道吧，就是咔咔。哼哼然后，如果是杜琪峰的话，啊啊、血就要溅到孩子脸上，但是因为是漫威嘛，血就不能溅到孩子脸上，你就看到孩子看着那个尸体。<笑>哎，我真的特别出戏，我出戏到我
1: 就放过我吧。就是
0: ，如果它是一种基于内力一样的东西的话，它应该是可以锋利、可以钝器，哎、啊，具备强烈动能的东西，当然做成了一种能量炮，你知道吧？<笑>严格上就是能量炮一样的东西、啊，就还是差点。啊、对对对，啊，但是但是。然后这个威力可大可小，威力高的时候呢，能能打打乱封印；威力低的时候呢，
2: 可以作为一个、啊那个、连个人都打不
0: 死助推器，还能
2: 短距离的那个跳跃嘛<笑>、这个。你你你，他那个助推器跟那个铁人跟那
0: 个铁人,、嗯、跟那个铁人那个手掌推进器也没什么区别，你知道吗？啊，噗！所以他是钢铁侠那个宿敌嘛。就是包括他是这样的一个设计。然后那个你不得不说，这个梁朝伟这个人呢，在在演完一代宗师之后呢，这个人还是具备相当高的一个武术表演素质的。同时对面呢是谁呢？就是所谓的这个。大罗这一边水之贤者，啊，这个这个这个他妈啊，基本上就是一个魔改都很少的太极，啊，说实话，这个太极的魔改呢，我觉得也比较流于表面。就如果要太极做的好的话，它应该是锤加太极一起表演嘛。当然咱里面有有劈身锤，有斑斓锤，我能看到很多这个太极拳的动作啊，这是他比较考究的。他际上变成了一个南拳打北拳的一个设计了，啊，这个设计反而比较讨巧，因为这样的设计你往回看。三十年，中国电影、港台电影有,有无数这样的桥段，所以说尚可啊，尚可。再配合它最新的这些表现技术，还行。而且它里面有大量的镜头，我觉得这不是少年足球吗？啊，就是那种啊搓个波，还有它那个抠像的那个边儿，绿幕感特别强啊，绿幕感特别强。那个那个那个波、嗯、啊。就他们会搓个少林足球出来，这我也不知道是致敬啊，还是说他们的想象力匮乏、啊？匮乏是，这真的匮乏。啊、匮乏我是公夫片爱好者嘛，我说一些很表面的东西、啊，是跟谢老师讲的那种相比就很非常下一拨人啊。谢老师阳春白雪啊，是这个雪下雪奶，啊、这个很纯，<笑><笑><笑>影平静，雪下雪奶，滚放我操！哎呀，图穷匕见，哎呀爽！哎、呃，那我继续说，包括他什么处决记那个地方，他那个设计。比如说他那个双手下压那个动作，那是一个非常内家拳的姿势。然后压完之后呢，摆了一个我要去上班那种表情姿势，你知道吗？就是那种单臂一竖啊。他那个处决技处决的特别的 low 啊。之前他有些奇怪的中国元素显得啊很似是而非。比如说那个把两个项链贴到那个龙的眼睛上啊，特别弱智。啊，哦。<笑>那个，我跟你讲，画龙点睛。你听我这个描述，两个项链的宝石贴在一个龙电话眼睛上，打开一个机关，出现了无数的水滴横向的蔓延过来，形成一个地图地图,地图。你看这么描述是不是很有逼格呀？我太太强了，对吧？然后，哎，老师，如果你你可以把这个截图发在这个公众号里，大家看一下那个龙什么样子的<笑>啊？那个龙太他妈插上那两个宝石之后，那个龙就像一个、啊、这个那个龙就是个就画流行画
1: 龙点睛的反面教材。
0: 眼睛，对那个这个龙把眼睛抠了，是《花木兰》里那个木须，把眼睛抠了，这个龙还起来非常
1: 帅气。插了两个眼睛
0: 之后，他妈的邪了不行，降智了。呃，对，大大眼珠子。包括它里面描述的这个东方龙的形象呢，虽然有所出入，因为
1: 我们我们印象当中龙的眼睛应该是圆的，
0: 它那两个眼睛是柳叶，它那个两个宝石是柳叶。对对对，就就很怪啊！包括他最后穿那条真龙，虽然说造型有点怪，但是说实话、啊，我觉得还可以啊，还可以。而且最后,我跟你最后又变成
1: 了东方龙大战西方龙这种奇怪。我跟你讲吧，就这种白底儿为主，上面有红色的这个，有红色的这个。棕、嗯、毛啊，这个有有点或者有点
0: 有点日式那种
1: 实。实际上是锦鲤，你知道
0: 吗？是啊，是锦鲤
1: 啊，对啊，锦鲤，你知道吗？
0: 嗯，然后包括你看那个男主握着那个龙的脚从上面飞上来就感觉，我觉得很《真龙斗士》哦，《真龙斗士》啊，就是我也不知道是不是巧合啊，它它里面有非常多奇怪的这个整体东方这种这个亚文化梗。不是
1: ，就你让中国人去拍一个站在龙上的人，他不可能这么去握着一个龙的脚啊，他、嗯、不可能是像那个老年健身器材那个<笑><对><笑>那个把手那
0: 个呃、嗯，你以为你在开这条龙吗？嗯啊、嗯嗯<笑><但是><笑>，但是但是。但是也不是这个，你看那个《生龙》是也是这么拍的，就是很奇怪，包括那个龙特别特别的工具人，工具到他没有任何的情感流露，目的流露，连这个故事架构上都没他的位置。对对对对，包括在那个传说里面也是，突然有一天守护神出现了，他干掉了他、啊、然后守护神消失了、啊、鬼他妈都知道他在水底下待着的，很糟糕这一段。但是我说打戏是不错的、啊、尤其是一开始全员到肉那一段。有那么点成家班的意思，虽然成都一般不会抢别人的笔记本去挡刀吧，我觉得这个很非常没品，太他妈没品了！抢完还
1: 还给人家了，还不赔！我、哎、操，你还有个屁用、啊？啊、<笑>那个，我觉得他如果全片做出来全都是这种膈应 A B C 当中的另外那一面、啊、这种形式的话，他可能
0: 是个。我这么说吧，他就是个带独裁者嘛，他、啊、哪有独裁者好看、啊？对呀、啊，啊对，没有完全可以把他当
1: 成一个有,有浓烈的这个讽讽刺气息的这么一个片子去看。这样的话你，你对对对对，有浓烈屁股不正的，所以他很这样，他很统一，他很统一。对对对，他最起码他立场是统一的，你看不出这种割裂感来。不，他实际上就是 A、B、C 自己本身整体的割裂感。漫威整体的割裂感，美国对中国整体的这个割裂感，态度的割裂感、啊，美国自己的割裂感全在这里面了。
0: 它实际上我们想象中的那种描述美国 A B C 家庭的态度的，可能存在只有不到五分钟，你知道吗？啊，就是 A B C 就不太尊敬。如果你是个美裔华人，你可能感觉到啊，心有戚戚的部分可能就在五分钟，明白吗？
1: 真的
0: 是啊，就那种你从你们美国的房子里醒过来，然后你就走出你的房间，你的地下那个地方跟你父母斗嘴，然后你的外婆是一个念旧的中国人，
1: 可能已经阿兹海默了、嗯
0: ，对，可能有阿兹海默，给老年痴呆，然后外婆还觉得你跟他玩的这么好，你们俩肯定是男女朋友关系，什么时候结婚啊？啊操！然后出去见一见自己。我奶奶知道我跟别的女生玩的好都不会问她是我女朋友好吗？啊，因为问过很多次，我发现都不是，啊，这段删掉。啊
1: ,啊不，这段放在、呃、开头。嗯
0: <笑>、哎，早怎么我、呃？总算轮到
1: 我说这句话了，是吧
0: ？啊！哎、啊，我就是因为这句话抱热饺,饺,饺子，你知道
1: 吧？啊。嗯<笑>、啊<笑>哎。我真哎呀，操！什么经典互换呀，我操！嗯、啊。哎啊啊对
0: 他里面最有中国味儿那句话，就是梁朝伟指着那个袁华说：“我吃过的饭比你吃过的，我吃过的
1: 盐比你吃过的饭多多。<笑>”这是一句很中国的话，我只能说不、啊、这个甚至还不是这个夸张的说法，因为他活了几千岁了，是
0: 吧？很写实。<笑>我记得有人算过，如果你是因为父亲，你二十多岁要了孩子，那么孩子三岁的时候，孩子吃过的饭就比你吃过的盐要多了。<笑><笑>我们换算一下梁朝伟这个事呢，其实也挺难的。梁朝伟口重，梁朝伟口重吧，梁朝伟又失环之后啊，百毒不侵啊，这个钠可以百分百流出啊。挺这个贝爷是不会、哎。几千
1: 年，几千年压他这个二十多岁啊，我觉得没问题
0: 。没有，他指的是袁华。那个八十多岁那个老头，你知道吗？啊，他如果指的是那个谁，那个他儿子的话，虽然你几千岁他有一个二十多岁的儿子比较奇怪，他使得上气的话，我就这个是这个逻辑是实打实的实话，他指的是圆滑。当然，当然
1: 我我觉得我们就不要再提这个几千岁这个设定这个问题了
0: <笑>、啊。呃，对，这个梁朝伟也完全没有体现出什么几千岁的智慧，几千岁什么都没有，他就是一个丧偶之后借助某些事情逃避了的,的老帅哥。他好像几千岁只搞过一次对象。对啊，对，啊，也不也不一定，他可能就这一个儿，也可能儿已经死了。没有，他就是几千岁。这玩这一次对象，他那里面说了。啊，对对，我之前从来没有想过这样的事情，大概就这是我一生所爱，
1: 就是就是我之前说的、那个。梁朝伟这几千
0: 岁像个处男一样纯情，确实是，确实是
1: ，就是就是故事强行降格嘛，啊对，降格降得很厉害。前
0: 面的这个第二点里面已经说得很清了、啊、对很对对,对啊，包括什么哎，你说真的是那种什么妈妈过来的时候，那个什么上戏主动偷,偷偷把石花拿出来。啊、这种剧情说话可能还还有点意思。然后最后发现是什么呢？是入魔的上气啊，爸爸用命把入魔上气救回来。爸爸一直不跟他说，你看这就很日漫吗？也不很日漫，这是什么漫画的？<笑>这
1: 是什么情高故事？就就就就，就就<笑>嗯，说白了就不要再强行找这个里面有什么闪光点了，没有的，不存在。没有找啊，没有找闪光点。我不是说这个问题嘛，我啥已经说完了，就打戏尚可
2: ，可是
1: 真的可。这个问题也不用再说了，说来说去也是扯不过。
2: 哪怕咱们不去理会他的那些小动作，他也是一部不及格的电影
0: 。我们最后下个基调吧，就是如果大家最近想看一部电影，那么我推荐大家再等一下《毒液》或者等一下这个《天书奇谭三》。如果你是为了去看这个漫威怎么样的话，我推荐大家大可不看，你只需要明白啊，上期这个该溜走，最后进入了这个漫威二，它有个引子就可以了啊。然后这个电影不论是否存在它这个一定程度上的问题的话，我们都不推荐他去看，浪费时间去看啊。我觉得上线还是有翻身的可能性
1: 。翻身，首先他的这个底子卡在这个地方。你说第二部嘛？不是第二部，他如果要加入到了那种后面超级英雄组织里面去，他是有翻身的可能性。啊，他、啊、可能成长放在那那些作品里呢。他的底子卡在这个地方呀、啊，不是，就是像很多洗他的这个东西一样，说他不如华怎么着怎么着的。你如果愿意忍着这个去想啊，你也能感受到出来，就是这种。微妙的不如滑的感觉，但是如果他真的想让这个人物变得更丰满一些，他应该去学习我之前说的那个就 Uncle Roger 那个感觉，好好的去发掘一下真正的这个时代这么多对于亚裔的这个反亚裔刻板印象啊，或者讲述真实亚裔的感觉这些这么多鲜活的例子都摆在那儿，照着抄都行，是吧？对呀、啊，反正就像我们这个对于上汽的这个征讨的征。讨伐到此结束
2: 。嗯，整说说完之后就感觉舒服了，舒服
0: 。其实最近有很多电影啊，我计划要看，但说实话，这个最近真的很忙。呸，看沙丘去，快、啊！然后包括什么沙丘啊、天《天书奇谈》4 K 重置，尹正的那部新作叫、啊、什么来着？包括还有那个《零零七》啊，这个我还都没看啊。我这个可能后续看完之后跟大家聊一下啊，也可能不聊了，就这样
2: 。行，大义老师，咱们准备 TGA 节目吧
0: 。啊，这才十一月十四号啊！你就你对我的拖延症有什么误解吗
2: ？没误解，所以才这样提前准备、哦<笑>我
0: 。我我岂是那种拖延症治？咱什么时候录那个泡泡船说来着？明天是吧？我还没好。嗯、哦呃<笑>，大家再见。
2: 大家再见,再见啊再
0: 见！拜
2: 拜拜拜，祝漫威好运。